0: ¡Hello gente! Bienvenidos una vez más a este programa Ciencia Política para Todos. Soy yo, Naomi Joyer Solís, su host. Y en el episodio de hoy vamos a tener a otro miembro de Fuerza Revolucionaria. Él está aquí para hablarnos de la política post-COVID-19. Él es Brian Brani Mercado. Entonces, bienvenido Brani a Ciencia Política. Para todos, le comentaba a la audiencia que has venido a hablar sobre la política post-COVID-19. Bienvenido a este espacio.
1: Naomi, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y por hacerme parte de este de este bloque tan importante que tú manejas. Gracias y un saludo para todas y todos.
0: Coméntanos un poquito más antes de, de empezar a hablar sobre la política. ¿Cómo entras tú en la política? Les comentaba que eres parte de Fuerza Revolucionaria. ¿Por qué Fuerza Revolucionaria? ¿Por qué no otra alianza, otro partido, quizás?
1: A ver, eh, yo creo que es importante señalar un poco más atrás incluso, ¿no? Uh -huh. Lo voy a hacer de manera muy corta. Yo vivía en Europa en Estocolmo, Suecia durante un buen tiempo retorné a Bolivia por eh, razones netamente eh, familiares mi papá había fallecido un 3 de enero del 2015 entonces me tocó retornar a Bolivia la única compañía que mi papá tenía acá era mi mamá entonces ella se quedaba sola y decidí eh, quedarme ¿no? paralelo a ello Empecé a, a tener una relación con mi esposa, ahora mi esposa, y el 2016 eh, llegaron las personas en situación de discapacidad pidiendo los 500 bolivianos al gobierno, ¿no? una marcha de 30 días desde Cochabamba. Entonces nos organizamos con varios amigos, eh, vecinos, compañeros de la universidad, y empezamos a ir de manera continua a a la Junín, ¿no? para darles comida, un poco de ayuda, colaboración. Entonces fui invitado por Marcelo Bazán, por el Z, a formar parte de eh, Soberanía y Libertad.
0: Uh -huh.
1: yo, yo me consideraba antes apolítico, ¿no? Entonces eh, la invitación era más con un tema de activismo y de ayuda social. <risa> y ya esté, ¿no? Y como las cosas de la vida nunca más me vomí, y me di cuenta, eh, pasado el tiempo, de que necesitabas eh, estar dentro de la esfera política para poder hacer algunos cambios sociales que en lo personal yo veía muy importante Uno de esos, bueno, yo me enmarqué me en tres puntos importantes del trabajo político que están relacionados al activismo medioambiental, en primera instancia, al activismo animalista y al activismo social que veía muchas deficiencias, principalmente por la experiencia que yo había tenido en Europa. Entonces, eh, pasó un tiempo y por cuestiones eh, de la vida me separé de, de Soberanía y Libertad y me quedé con la plataforma que habíamos construido con algunos amigos que se llamaba y que se llama Integración Activa, uh -huh. que era netamente integrar a jóvenes que tengan este tipo de intereses, ¿no? Empezamos a formar cierto tipo de actividades, eh, conversaciones, charlas, e íbamos a ciertos sectores de las urbes pascinas para hablar sobre la tenencia responsable de mascotas, del cuidado de, los, eh, de la vegetación, de la reforestación. Hicimos trabajos de este tipo. Eh, se vinieron las elecciones del 2019, eh, estuvimos fuera de la esfera política, en un principio eh, recibimos una invitación por gente de comunidad ciudadana para apoyar dentro de su campaña, la aceptamos, pero luego nos retiramos porque, bueno, la política tiene un movimiento divergente en muchas situaciones y continuamos solos. Uh -huh. Vinieron las, eh, la revolución de, de Bolivia en relación a al movimiento al socialismo y creo que muchos eh, salimos a las calles y nos hicimos conocer de alguna manera por estar en esa, en esa batalla. Mauricio Tabuada eh, retrocede un poquito, perdón, cuando Jorge Tuto Quiroga eh, lanza su propuesta de campaña, yo escribí a la, a la red de, de Facebook de, de Jorge Tuto para. Eh, que nos consideraran como plataforma, porque consideraba que los cuatro puntos que, que ellos tenían como partido, que él tenía como una propuesta de campaña, era la más real y la más eh, ligada a la actualidad que estábamos pasando y que tenía soluciones que no estaban relacionadas al 2000 o a, a, a los 90 o que eran plagiadas de otros países. Uh -huh. Entonces, Mauricio tabuada me llama después de un tiempo y me hace la invitación para formar parte de Fuerza Revolucionaria, nos conocemos con Mauricio, y paso, tengo una estima increíble, una persona muy humilde, con un corazón gigante, y aprovecho la oportunidad para decírselo, que no lo hago muy frecuentemente. Entonces, eh, creo que conjugamos un poco la ideología que teníamos, los intereses sociales que teníamos, y lógicamente el interés de sacar al movimiento al socialismo y a cualquier político demagogo de, de la esfera social en la cual estábamos atravesando. ¿no? Y así llegué a formar parte de Fuerza Revolucionaria con Marcelo Galde con Mauricio y con otros compañeros más. ¿no? Esa era la corta introducción de, de cómo llegó a formar parte de esta vida y de este movimiento político.
0: Sí, digo otro miembro porque tú sabes, ya los. Justo el, el, el Mauricio y el y el Marcelo han estado en el programa y son increíbles personas. Yo me he llevado personalmente muy bien con ellos también. Entonces, sí, agradables sujetos. Re, re, re,
1: re. Hay que resaltar siempre los valores de las personas. Eso es indispensable.
0: Pero, bueno, me estabas comentando que estabas eh, recientemente con unos artículos que estabas comentando algunas medidas con las que no estabas conforme. ¿Por qué no nos hablas de eso? Para que la gente también realice un análisis basados en tu perspectiva, ¿no?
1: Mira, yo tengo una, una intención. Y esa intención está relacionada al cambio político-social. Uh -huh. Como te señalaba hace un momento, lamentablemente la mayor parte de la población está acostumbrada a que los partidos políticos, eh, los sectores sociales, sindicatos y demás, utilicen a los jóvenes para pintar paredes, para panfletear, uh -huh. para salir a marchar y manejar las viejas prácticas políticas en favor de, eh, de estos partidos estructurados y grandes, ¿no? Yo creo, no, en realidad estoy seguro, que la forma que tenemos para mejorar la sociedad, para mejorar a nuestro país, es decir las cosas de frente, es decir las cosas cara a cara, es decirle al gobernante en los tres niveles del Estado, en el Central Departamental y Municipal, esto estás haciendo mal, pero también decirle, esto estás haciendo bien. Tenemos que ser como sociedad analíticos y críticos, uh -huh. si no, no crecemos. Lamentablemente, estos partidos políticos, eh, si tú le dices esto está bien, pues lo reciben bien. Pero si les dices esto está mal, te atacan. ¿No? es como decir, no quiero que muestres mis errores, ¿no? entonces yo creo que la, las cosas realmente no funcionan así, y nosotros tenemos que trabajar en torno a eso, a que los jóvenes dejen de ser utilizados por eh, los sectores en los que se encuentran simplemente para cubrir los fines políticos de los que están a la cabeza, de esas cúpulas sectoriales y políticas, creo que el ser revolucionario, el ser independiente, el tener una voz libre conlleva que te agredan, que te ataquen, pero eso demuestra la bajeza moral, la bajeza social en la que nos hemos visto sumidos durante tantos años, durante toda esta experiencia política, y que ahora que estamos entrando a una nueva, a un nuevo confronte político en elecciones, la sociedad tiene que ver que los que los partidos políticos tradicionales siguen utilizando a los jóvenes de distinta manera, tal vez ya no panfleteando, volanteando o haciendo eh, las actividades que los dirigentes en las cúpulas no pueden hacerlo, pero sí de, de distinta manera, utilizando las redes sociales, a estos guerreros digitales que pensábamos que eran únicamente una estrategia del movimiento al socialismo, pero que ahora vemos que en realidad no lo es pero que quieren coartar de alguna manera la libre expresión de las personas. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, para mí, en lo personal, desde una perspectiva muy mía, eso es lo que tenemos que empezar a cambiar. Tenemos que darle la vuelta a la tortilla, tenemos que generar nuevas expectativas. Y la única forma de poder hacerlo es diciendo la verdad, siendo frontales, no ocultándonos, no mintiendo, no engañando, demostrando que realmente tenemos intereses sociales y no intereses personales ligados a una economía personalizada para el bolsillo de cada uno o acorde a la medida de cada uno de los grandes y tenebrosos políticos de la actualidad. ¿no? Entonces, eh, esa es básicamente eh, la ideología que yo manejo en, en, en mi forma de política, eh, la ideología que yo he aprendido y... Yo soy una persona muy frontal, ¿no? Lamentablemente muchos políticos tienden a ser santos, tienden a ser los buenos, los que no cometen errores, los que nunca han peleado. Pero yo te comento que he sido una persona muy complicada en mi juventud, he sido una persona que le encantaba agarrarse a golpes en las esquinas, que no soportaba que se metan con algún familiar mío porque ya iba y me peleaba, me encantaba protestar en contra de los profesores, por eso me hice expulsar varias veces del colegio. En mi época <risas> universitaria, de igual manera, si el docente cometía algún agravio,
0: uh -huh. ah, yo me paraba enfrente y generaba
1: un quilombo, entonces mi vida era así. Y, te soy franco, eh, durante gran parte de este tiempo que yo llevo haciendo política, hay algo que me han querido enseñar algunos viejos políticos, que es hipocresía por delante. y Te juro que con eso no estoy de acuerdo. La gente, mientras más hipócrita es, es más mentirosa y se vuelve más, desde una visión Star Wars, del lado oscuro. Uh -huh. Entonces la gente tiene que ser frontal, tiene que decir las cosas, no tiene que engañarse. No tiene que ser el santo de la devoción de nadie, no es monedita de oro. Las personas cuando dicen la verdad, cuando hablan de frente, son los malos, ¿no? Entonces, espero realmente que cambiemos nuestra sociedad de esa manera, de poder decirnos las cosas de frente, de no ocultar lo que somos, de no ocultar nuestros errores, porque al final de eso hemos aprendido y por eso llegamos hasta donde tenemos que
0: llegar. Claro, y no solamente el hecho de, de cambiar esta idea de que un político, un funcionario público o una figura pública en general eh, no puede equivocarse, ¿no? Porque precisamente de nuestros errores es que aprendemos y algo que yo siempre digo y lo decía antes de que empieces a, a hablar ahora era reflexiona lo que esta persona está diciendo ves si estás de acuerdo o no entonces también eh, creo que algo que tiene que cambiar, eh, aparte de endiosar a las personas y creer que nunca se equivocan, es eh, el cuestionarlas y siempre, siempre bajo el margen del respeto, saber que un funcionario público está ahí para nosotros y que si se está equivocando es capaz de reconocer públicamente que se ha equivocado y, y lo va a arreglar, y precisamente ese funcionario público, así sean poquitos, que son los que dicen, oye, me equivoqué, son los que de verdad valen la pena porque son personas reales, no están bajo un personaje creado con hipocresía, como tú dices, ¿no? Y lo chistoso es que a uno lo critican cuando... Cuando admite que se ha equivocado, por ejemplo, una de, de mis primeras invitaciones en el programa fue el licenciado Rafael Loaiza y yo hice una afirmación un poco incisiva y tal vez hasta desinformada de mi parte sobre los medios de comunicación y, y obvio el licenciado me, me, me corrigió, me hizo reflexionar con su ejemplo y yo públicamente admití, ¿sabes qué? No lo había visto así tienes razón, acabo de cambiar mi perspectiva y eso no me, no me quita la credibilidad ni el valor ni, ni hace que mi opinión sea menos válida, ¿no? Más bien hace que yo crezca porque tengo la capacidad de admitir que me estoy equivocando.
1: Claro, mira, y yo siempre he pensado y mis papás siempre me han enseñado de esa forma, si te equivocas, bueno, hay dos caminos que tienes que hacerlos al mismo tiempo. El primero es aceptar que te has equivocado y el segundo, es resolverlo. ¿Mm? Pero nunca negar que te has equivocado, porque al negar que te has equivocado ya tienes tres errores, ya no tienes uno, sino tres. Y así se van sumando la cadena de errores, la, la cadena de fallas, y te conviertes en un mentiroso puritano eh, que siempre va a preferir la mentira para quedar bien, ¿no? Te digo. Yo, por ejemplo, no bebo, ¿no? pero bebía. No fumo, pero fumaba. Eh, amo mucho a mi esposa, adoro a mis dos niños, pero antes también he sido mujeriego. ¿no? Yo prefiero ahora pasar tiempo en mi casa, prefiero pasar tiempo con mis niños, con mi mamá, con mi esposa, con mi hermana, que estar en una fiesta. ¿Qué tiempo prefiero invertir? Es el tiempo que estoy con los compañeros de, con los que hacemos política, con los que hacemos activismo.
0: Uh -huh.
1: Y mi mundo se ha convertido en la universidad, en, en el activismo, con mis compañeros, eh, eh, con Mauricio, eh, con la gente de, F, de Fr con la gente de Integración Activa y mi familia. ¿Me entiendes? Uh -huh. Pero he tomado. Me encantaba tomar, por supuesto. Entonces, no puedo santificarme y creerme algo que no soy. Creo que esa, es, esa, esa satanización que también la sociedad nos ha jalado y ha jalado a muchos políticos, o sea, ah, que lo han visto tomando, que es un alcohólico, que es un borracho. En otros países, la gente toma un vaso de whisky diario, toma dos latas de cerveza a diario, uh -huh. y no por eso son alcohólicos. ¿no? El que te fumes un cigarrillo no te convierte en un vicioso, en un drogadicto. ¿no? ¿Qué sí tenemos que juzgar? Es a los violadores, es a los que pegan mujeres. A los agresivos sin causa, a ellos sí tenemos que juzgarlos. A los corruptos. A ellos sí tenemos que ser, a los corruptos, a los maleantes, aquellos que se benefician con el trabajo y con el, con el sudor del pueblo, a ellos tenemos que juzgar, no porque te tomes un tra tra trago, no. Pegar a tu mujer, sí, tiene que ser juzgado y tiene que ser punitivo, tiene que entrar a la cárcel. Si violas lo propio, hemos conocido en el anterior gobierno diputados que han entrado en violación, en agresión intrafamiliar. Creo que esos son los actos que tenemos que juzgar, pero con firmeza, con vehemencia. Pero no, no creo que juzgar, digas a un, a un político, a un gestor público que ha cometido un error en la administración pública, juzgarlo y que sea satanizado. A no, veces la sociedad hay contraposiciones, cada, cada ente es un mundo completamente entendible, pero satanizar pequeños aspectos hace que te vuelvan hipócrita, que te vuelvan mentiroso, que te vuelvan algo que no eres. Y cuando llegas a demostrar algo de lo que sí eres, eres tres veces más satanizado, tres veces más estigmatizado. Entonces son esas las situaciones que desde una visión joven, que desde la nueva perspectiva juvenil de la política, se tiene que empezar a trabajar. Se tiene que ver que primero el funcionario público es
0: un empleado, uh -huh. un empleado de la ciudadanía
1: y que tiene que cumplirle. Yo recuerdo esto de Clint Eastwood, el actor productor de Hollywood, que le decía a los presidentes, vicepresidentes, los alcaldes, gobernadores, diputados, senadores, son empleados. Y cuando el empleado empieza a trabajar mal, el jefe lo tiene que despedir, lo tiene que sacar. Entonces, siempre se me quedó eso. Y creo que es algo que tenemos que ponerle con más firmeza, porque los gobernantes en todo el mundo son los que se encargan de sacar a la gente. Y nosotros les pagamos el sueldo con nuestros impuestos, nosotros deberíamos tener un gran sistema de salud porque les pagamos para que hagan eso. Y al final nos vemos insatisfechos con las acciones que hacen y cuando se los decimos estamos insatisfechos, los malos es el pueblo, es el soberano. Entonces hay que aplastarlo, hay que detenerlo, hay que silenciarlo y así caemos en una dictadura proporcional. Y en, en el error de que muchos ciudadanos ya no tengamos la libertad de expresión, de que ya no podamos eh, emitir nuestras críticas, nuestros análisis gubernamentales y de gestión pública, porque tenemos las de perder. Los gobiernos manejan los sistemas de poderes más importantes, el sistema de justicia económico, electoral, el de salud no. entonces nos vamos a ver afectados entonces si, si no empezamos a cambiar nosotros el chip de decir ustedes nos tienen que dar informes a nosotros porque nosotros nos hemos elegido para que hagan un trabajo específico entonces no, no lo vamos a ver como productivo no.
0: claro y dos puntos que quiero a añadir a tu análisis en el tema de, de las acusaciones de de los diputados que golpean a sus mujeres, otros que... En general, no solo diputados. Eh, cualquier persona que esté en un cargo público, que esté acusado, no satanizarlo desde el principio, ¿no? O sea, saber que también hay que hacer eh, una investigación y que en el juego político también hay, hay cosas sucias, ¿no? Y que hay acusaciones también que, que son falsas. Y a veces se puede manchar la imagen de una persona buena cuando ya después en privado se comprueba en, en un juzgado y demás que ha habido una acusación que ha sido mentira y, y, y nadie habla de eso, por ejemplo, el, el no sé, vamos a ir atrás, el caso de, del ex defensor del pueblo que, que renunció por, por temas personales, no, no voy a juzgar aquí que haya hablado no de su vida personal, pero su ex esposa lo acusaba a él de violento, ¿no? Y luego en, en privado se ha comprobado que, que él no era una persona abusiva, pero ya ha quedado para los ojos de la sociedad como un hombre abusivo, ¿no? Entonces también tenemos que, que seguir estos casos, no solamente quedarnos con el titular que nos muestra súper amarillista cualquier canal de televisión boliviano. Y, y indagar y, y averiguar, ¿no? Porque muchas de, de las sentencias y de los procesos judiciales son públicos. Si uno entra en su computadora, en su celular, donde sea, puede ver los resultados y, y de ahí recién hacer un juicio de valor de, de una autoridad, ¿no?
1: Totalmente eh, cierto. Es también como, como aquello que ha pasado con el doctor Jerzy Fernández, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O sea, lo acusaron, la sociedad lo satanizó a tal punto que querían o muerto o encarcelado y al final resultó ser inocente, durante bueno, dos años le hicieron la vida imposible. No sabemos tampoco en privado qué es lo que ha pasado al interior de, de la cárcel, qué le hicieron. Bueno... Tienes toda la razón, creo que tenemos que ser en esa parte también mucho más exigentes, tenemos que exigir que primero se esclarezca antes de empezar a juzgar, Totalmente cierto, contigo. no.
0: Y el otro tema es el tema de los sistemas de salud, a mí me parece, primero que todo es culpa del movimiento al socialismo y una pésima gestión, pero lo que ha hecho... Eh, el, el gobierno de Morales es hacer que las municipalidades se encarguen de los sistemas de salud. Entonces, si las municipalidades ya tienen que sacar fondos y cobrar impuestos para hacer cosas que tienen que hacer como municipalidad, y encima el gobierno les pone a su responsabilidad la salud de las personas con un presupuesto súper bajo, también ahí ya está la base que querían hacer del nuevo sistema de salud ha colapsado totalmente, ni bien ha comenzado. Por eso es que el SUS era tan ineficiente. Porque desde el registro, desde los recursos, estaba súper mal, ¿no? Entonces, todo mal con el sistema de salud. Yo sí estoy en pro de la idea de que las municipalidades se tengan que encargar de los sistemas de salud, porque, bueno, cada municipalidad tiene sus datos de cuánta gente vive ahí y, y demás estadísticas con las que puede trabajar para mejorar su servicio también. Pero que el Estado haga esa división y no le dé los recursos necesarios a cada municipalidad está haciendo que colapsemos. Y más ahora, en especial ahora.
1: Mira, eh, lo que tú dices es muy importante porque creo que tenemos que señalar dos cuestiones que han pasado que llamaban mucho la atención. El gobierno del movimiento al socialismo eh, hizo que los municipios se hicieran responsables de la salud en cada, en cada municipalidad y que los departamentos eh, o las gobernaciones también. ¿Qué pasó cuando la ministra Gabriela Montaño ejerció eh, la cartera de, del Ministerio de Salud? Dijo, tienen que devolvernos sus centros de salud. Lo vamos a empezar a manejar nosotros como gobierno, pero además ustedes también van a pagar su 17% que les corresponde. Pero, ¿Qué pasa? No? no olvidemos que el municipio de La Paz tiene muy, muy buenos hospitales. El hospital de Cotaúma, de La Portada, de Los Pinos, son hospitales, hoteles, ¿no? Hoteles en, en, en situación hospitalaria, yo tuve la oportunidad de conocer estos tres, eh, no de estar como paciente, pero sí de visitarlo. Y realmente sus instalaciones, su equipo, sus, los equipos, el servicio de salud es muy bueno, ¿no? Y no podemos decir lamentablemente lo mismo de la Caja Nacional de Salud, uh -huh. ¿no? Entonces, lamentablemente, esta situación del COVID-19 ha pateado el tablero de tal manera que nos ha hecho dar cuenta que en principio, 14 años de canchitas y de macanas, no de aviones, palacios, helicópteros, qué zapatas, qué camiones, que bueno, todos los de corrupción que ya nos lo conocemos, realmente nos habían tapado los ojos de aquello que realmente era prioritario, la salud. Ahora es la prioridad. Y segundo, la educación. Hemos abandonado la educación. 14 años de meter un ministerio de educación que ponga una ley avelino Belino Ciñani 070 que en realidad lo único que genera es la mediocridad estudiantil, el conformismo educacional, el conformismo de aprendizaje que no nos haya impedido que muchos sectores de los médicos que ahorita podríamos tener sean de primera calidad como lo han sido en años anteriores. Nuestro sistema de salud, nuestro sistema académico en medicina era uno de los mejores y de los más cotizados a nivel mundial. Yo te comento que en Europa preferían contratar a los bolivianos, a los brasileños, a los peruanos y a los chilenos, antes que a la gente misma que estudiaba en sus países. Porque el sistema que ellos tenían era más rápido y más eficiente. Ahora esa situación ha cambiado el profesional que tenemos ahora. Para empezar, que ya no tenemos buenos profesionales. Porque lamentablemente los jóvenes salen de la, del colegio y no saben qué van a estudiar, no saben para qué son buenos, no saben cuáles son sus capacidades. Por lo tanto, piensan que son buenos para turismo, están uno o dos años, se salen, empiezan a estudiar arquitectura, uno o dos años salen, y al final están que ven si sí, buenos para mí. Entonces, siete de los, cinco, los niños que podían estar siendo profesionales. Y no lo han hecho. ¿no? Entonces, son situaciones que efectivamente no se, han, no se han previsto, que se han tomado como últimas prioridades, como necesidades ambiguas. ¿no? Pero ahora el sistema de salud nos demuestra que somos ineficientes, que no hemos tenido la capacidad. No es, no es culpa de este gobierno, eso es importante recalcarlo, no, no es culpa de este gobierno, pero también es responsabilidad de que a los ciudadanos, a los bolivianos se les informe de manera consciente, de manera veraz, qué es lo que está pasando, porque 14 años de canchitas nos han demostrado que no tenemos un sistema de salud que pueda ayudarnos, que pueda minimizar de alguna manera el riesgo, las probabilidades de contagio. Entonces, lamentablemente, hay que ser críticos, hay que ser, hay que cuestionar estas situaciones. Y el movimiento al socialismo ha sido la peor desgracia que le ha pasado a cada uno de los bolivianos. Les guste o no a los compañeros del Chapare, a algunos de Sencata y, y de otros lugares que les encanta la revolución político-partidaria, ¿no? Eso.
0: Pero, si bien así lo peor que nos ha pasado es nuestra culpa, porque... Nosotros nos hemos acostumbrado a un presidente que hablaba cualquier cosa en cualquier reunión, que no tenía ni al caso, que escuchábamos a un vicepresidente que decía que no iba a salir el sol y tomaban medidas, hacían discursos absurdos. ¿Y qué hacía uno como boliviano? Y, y, y yo también lo hacía, ¿no? O sea, escuchabas hablar al, al expresidente Morales... Y decías, ucha, ahorita va a hablar tonteras. Y ya te estabas riendo de lo que él estaba hablando. Y decías, no puede ser que en su ignorancia hable tanto. Y, y es culpa de nosotros, porque nosotros deberíamos haber pegado un grito al cielo de que nuestro representante a nivel mundial hable tanta estupidez, decida tanta estupidez. Porque se podrá alegar el... Que la mente maestra era, no sé, Romero o el Linera. Que, que el Linera igual ya, ya ha salido, que, que comprobado que es un psicópata, ¿no? Entonces, realmente los verdaderos tontos aquí somos nosotros y ahora estamos cargando nuestra cruz por hacernos a los de la vista gorda, por no involucrarnos.
1: Totalmente. Bueno, al, muchas veces he escuchado la frase de cada sociedad tiene el gobierno que se merece.
0: ¿Qué cree merecer? Mira,
1: no es o que cree merecer,
0: pero Ajá.
1: hay una realidad histórica que nosotros tenemos que analizar también. Desde siempre, después de Sucre, hemos tenido los peores gobiernos, gobiernos dictatoriales, abusivos, explotadores, y no hemos no hemos hecho nuestras revoluciones, aunque pequeñas, pero revoluciones. Hasta el último. Hemos elegido siempre al que creíamos que era bueno. Hemos elegido siempre al que creíamos que era útil. Pero tampoco teníamos de repente más que ofrecer como sociedad. No teníamos más que elegir como sociedad. O elegíamos derecha, o elegíamos izquierda, o nos bancábamos al, al, al dictador que entraba eh, en gobiernos de factos, es que la, la preparación que nosotros hemos tenido como sociedad también ha impedido que podamos evolucionar más como líderes políticos. Y al mismo tiempo, los grandes políticos del antes, en minimizar a aquel que empezaba a salir, que empezaba a protestar, o lo mataban, o lo hacían desaparecer, o simplemente lo callaban, lo compraban. Entonces, nunca ha habido líderes que realmente demuestren que había distintas formas de sociedad, pero que todas estaban entrelazadas. Y segundo, que la misma sociedad, cuando veían a uno joven que empezaba a salir con grandes ideas, con ideas maravillosas, decían, pero es joven, ¿qué experiencia tiene? Hay que elegir nomás por el viejito, hay que elegir nomás por aquel que ya conocemos, pues mejor lo lo, lo viejo conocido que lo malo joven por conocer, ¿no? entonces mientras la sociedad no le dé oportunidad a las nuevas mentes, a los nuevos ideales, a la nueva forma de construir sociedad, aquellos que eh, de repente se han entrelazado con las costumbres de otros países a través de la tecnología, a través de la experiencia del viaje, a través del contacto intrapersonal, eh, y que quiere reflejarlo de alguna manera con su sociedad y esta lo siga menospreciando creo que tampoco vamos a poder cambiar mucho, no vamos a seguir con esa idea de, dejamos nomás al viejito él, él tiene la razón a él nomás hay que escucharle a los jóvenes, hay que esperar a que crezcan tienen que madurar, esas son las frases que nuestra sociedad utiliza no en sí. cambio tenemos mira con esto concluyo, tenemos la experiencia de otros países que tienen a presidentes, a diputados y senadores jóvenes. Nosotros estamos peleando por entrar a espacios eh, de decisión gubernamental a nuestra corta edad, pero el menosprecio de nuestra sociedad nos hace retroceder. Pero en otros países ya están avanzadísimos. ¿no? O sea, los jóvenes tienen las nuevas ideas y las nuevas formas de hacer las cosas, nuevos arquitectos, nuevas formas de construir, minimalistas de distintas formas, etcétera. La forma de hacer periodismo como el tuyo, por ejemplo. Periodismo sin miedo, periodismo rebelde, periodismo femenino, que marca la diferencia a todo el periodismo normal. Entonces hay que utilizar estos nuevos sistemas. Eso te convierte a ti, por ejemplo, Naomi, en alguien grande, en alguien más experto y más profesional que los, que los periodistas que tenemos detrás de los grandes canales de televisión. Los comprados, los que tienen beneficios, porque ellos también hay que decirles que están comprados que por la publicidad que les van a pagar, por la publicidad que les van a hacer y por el monto de dinero que van a recibir, les toca cerrar la boquita, guardar el micrófono atrás y apuntarlo al otro lado. Son los pocos periodistas jóvenes también como tú, como muchos otros, que de alguna manera queremos iniciar algún tipo de programas para informarnos, para hablar y conectarnos entre otras personas, que podemos decir la, la verdad. ¿Cuántos nos escuchan? ¿Cuántos realmente eh, quieren saber la verdad? de las situaciones que pasan en nuestros sectores, en nuestros países, en nuestras ciudades. Eso es algo que tenemos que continuar trabajando.
0: Sí, eh, hay una frase, disculpame yo, me encanta citar a mis otros invitados porque así la gente tiene curiosidad de ir a escuchar todo y seguro en algún momento te voy a citar a ti igual, pero es como lo que me decía Virginio Lema la, la otra mañana y era, eh, quiero votar por alguien nuevo. Ya, fulanito es nuevo. Sí, pero le falta recorrido. ¿Qué? Entonces, es lo que dices, ¿no? Es como yo mismo, o sea, ese pensamiento mismo se está contradiciendo, ¿no? Y, claro. Y, y algo que hay que analizar es que muchas, no todos, ¿no? Pero muchas personas que dicen ser las caras nuevas, las caras jóvenes, no son jóvenes tampoco,
1: Virginia Lema, por ejemplo,
0: no es joven. <risa> Podrá ser no cara nueva, joven. pero no es joven. Pero yo te digo, sí hay algunos que, que podrían catalogarse como jóvenes, pero, pero no llegan a la categoría de jóvenes. Y lo que dices de, del viejo movimiento político de no dejar que, que otras personas crezcan, ha sido también lo que ha dejado al movimiento al socialismo como está ahora, como no han dejado que surjan otros líderes, como no han dejado no sé, rotar entre nuevas personas sus ministerios y demás, es que ahora no tienen gente nueva, es que ahora no, no tienen, está, están desarmados como partido completamente. Por
1: supuesto, eh, han utilizado a los jóvenes siempre para sus beneficios político-partidarios. ¿no? Lamentablemente, bueno, creo que no, no es bueno dar nombres, pero sabemos de muchos personajes jóvenes con gran potencialidad, con verdaderos ideales marxistas, leninistas, con verdaderos ideales del socialismo, o por lo menos del, del socialismo del siglo XX, eh, aplacados a, a ser utilizados para... Eh, la guerra digital para ser utilizados como los escuderos o los peones podían uh -huh. caer primero. Y la consecuencia de ello justamente ha sido que el MAS siendo una potencia política, porque sí era una potencia política, en lugar de elegir a nuevos personajes para ir a las elecciones, tuvo que resignarse nomás por lo que dirá el jefe, pues lo que diga el jefecito vamos a tener que obedecer nomás. Y realmente yo he conocido gente del más eh, con mucha capacidad, muchos ideales, que tal vez hubieran hecho un buen trabajo. ¿no? El, yo quiero cerrar esta, esta, esta idea, Naomi, no quiero que se me escape, porque si nosotros como sociedad seguimos juzgando a los jóvenes, no importa si son rostros nuevos, y son viejos, de edad, ¿no? Rostros nuevos y viejos, pero que tengan las ideas claras, no vamos a ver qué más están dispuestos a hacer. Porque hay una realidad, conocemos las propuestas electorales. Puedes presentar maravillas, el papel aguanta todo. Pero lo que en el camino de la gestión pública uno va haciendo marca realmente la diferencia. Todo puede cambiar, yo quiero ser astronauta, pero te cuento que para llegar a ser astronauta no voy a conocer primero las estrellas y la luna, voy a tener que conocer primero la tierra, voy a tener que conocer primero estas partes, y para poder llegar ahí voy a tener que aprender a manejarlas, voy a tener que aprender a conducirlas, y lo mismo pasa, yo quiero ser abogado, excelente, para ser un gran abogado voy a tener que aprender primero a conocer la norma, la ley, pero además de eso voy a tener que aprender a tener cierto tipo de experiencias, de trucos, de juegos para hacer y convertirme en el mejor. Y eso solamente pasa cuando ya estás en la cancha. Uh -huh. Afuera no. Y si te dejan afuera, vas a seguir con tus ideales, pero las ideas cambian y de repente nunca se hacen y vamos a seguir teniendo que creer en, en las viejas prácticas políticas que nada bueno nos han dejado y que probablemente nada bueno nos vayan a dejar de aquí a 50 años, ¿no? Entonces yo quería concluir con esa idea, querida Naomi, por lo menos en esta parte, ¿no?
0: Sí, ¿no? Está, está increíble la charla y también decirle a la gente que, que quiere involucrarse que no se vendan, porque las personas que están ahí listas para comprar a las personas, comprar su voz, están ahí y no necesariamente están buscando a personas grandes, están buscando a, a, a personas pequeñas que están empezando. A mí recién me llegó eh, un, un par de ofertas que, que lo comenté eh, brevemente, no, no, no di nombres por respeto, aunque no creo que merezcan mucho respeto. <risa> Pero tú no puedes callar una voz, ¿no? Y a mí nadie me va a callar una voz como diciéndome, mira, ¿sabes qué? Eh, te podemos como que conseguir un, 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 un biyuyi para tu nuevo programita, pero ya no vas a hablar de esto, ¿no? Entonces, como, ¿sabes qué? Voy a hablar el doble de eso, y no gracias.
1: <risa> Mira, por eso yo te felicito, por eso te admiro, por eso escribo tu programa, pero como te decía hace un momento, hay muchos periodistas que les tocó cerrar su boca cerrar su expresión, cerrar eh, sus ideales, ¿no? Y no, a, a, a la gente que, que está fuera y que está luchando por, por hacer algo distinto, eh, síganlo haciendo, sigan haciendo ese algo distinto, sin importar la crítica, sin importar eh, el menosprecio, sin importar que, el, que la sociedad les diga que están locos porque este mundo está hecho de eso, de locos, no te olvides Naomi que los locos construyen los caminos que más tarde los cuerdos recorren y con gran libertad, entonces hay que ser loco, hay que ser revolucionario, hay que ser valiente porque te insultan, te agreden, te hacen pensar que tú eres el que está mal, pero los ideales no tienen que tener precio, los ideales no pueden ser comprados. Y voy a citar las palabras de Jorge Elías Ser Gaitán, un escritor colombiano, que me encanta mucho sus escritos, porque él decía que nuestras sociedades en todo el mundo son sociedades de corderos que cada cuatro años van al matadero a decirle al político: seguíme robando, seguíme estafando y seguí engordando con la plata que te doy, porque para eso estás y para eso te estoy eligiendo. Es la verdad. Muchos políticos llegan con esa ideología de llegar al poder, robar, engañar, favorecerse y beneficiarse de los contribuyentes, de las propiedades del Estado. Y cuando existe un, un loco de esos, un loco infeliz, un loco desgraciado que le dice, estás haciendo las cosas mal, lo apuntan, lo señalan. Y a esos locos valientes les digo que sigan, que continúen. Que esa lucha es la lucha de los más necesitados, que esos ideales los comparten con la gente de la calle, con la gente de a pie, con el ciudadano que todos los días piensa en algo mejor para sus familias. Entonces hay que seguir siendo valientes, hay que seguir
0: siendo locos. ¿no? Exacto, no ser personas que leen historia, poner nuestros nombres en los libros de historia.
1: Eh, trascender, trascender. Yo siempre les digo a mis compañeros, a mi esposa, pues mira, cuando yo empecé a hacer política, te comento esto de, de un poco cómico, tal vez. Mi mamá y mi pareja, mi enamorada en aquel entonces, mi esposa ahora me decían, no, no hagas eso. No, eso es de la gente corrupta, es de la gente sucia. Mis mejores amigos, compañeros me dijeron, no, no te metas eso. No. Y cuando vieron que pudimos cambiar un poquito, que le dimos un granito de arena a la idea de trascender y de que mis hijos o mis nietos, en un momento lean los libros de historia y digan aquí estaba, este, este desgraciado es mi abuelo, aquí está su foto luchando por el 21 de febrero aquí está, le están apedreando <ríe> muchos de esos pasamos esas situaciones en la calle mi mamá, mi pareja mis amigos se dieron la vuelta y me empezaron a apoyar decían, este loco tal vez tiene razón uh -huh. y plantar un arbolito es mejor que meterle bala a alguien escribir un libro es mejor que quitar la libertad de prensa y construir una sociedad, conlleva mucho, mucho tiempo. Es un, un, un esfuerzo que muy pocas veces es bien recibido, pero que te das cuenta que cuando hablas con sinceridad, cuando demuestras tus ideales y eres firme con ellos, Realmente las personas empiezan a pararle bolas, empiezan a, a levantar el oído y a decir, puta, tal vez este gil tiene un poquito de razón, yo paso esa situación y tal vez lo apoyemos. Para mí era gracioso cuando me decía no hagas esto, no hagas aquello, y cuando llegaron las marchas del 21F, el 2017, ¿no? mi mamá, mi esposa, mis amigos, estaban detrás mío en esa misma lucha, porque ya estaban cansados de... De ver los atropellos de ese, de ese gobierno, la violencia. Y me parece gracioso porque puedes cambiar los ideales de las personas cuando los ideales tuyos son puros y no tienen precio, Yo
0: voy a
1: comer más tarde. A eso me voy específicamente, ¿no?
0: Sí, increíble... Eh, reflexión, hemos hablado de un montón de cosas, creo que este es otro de esos episodios donde las personas tienen que reflexionar todo lo que acabamos de hablar
1: Así es Naomi bueno, a, a, con que lleguemos a, a cuatro o a uno ya estamos ganando ¿no? y, y realmente esta situación del COVID-19 nos ha demostrado muchas cosas. Cosas que tenemos que prestarle muchísima más atención al medio ambiente, por ejemplo, es un tema muy importante. Es un tema en el que tenemos que darle más conciencia. Segundo, nuestros gobernantes. Pongo en segundo plano a nuestros gobernantes porque son cambiables, son volubles. Hoy día están, un tiempo su gestión cambia... Nos desenamoramos de, de sus propuestas de campaña o nos enamoramos más, pero cambian. ¿Qué es lo que no cambia? Los ideales. Eso es algo que nunca va a cambiar. Aunque muera el dueño del ideal, no cambia. Al contrario, se fortalece, se, se energiza y crece. Y creo que esta pandemia nos ha enseñado esos puntos tan neurálgicos e importantes, prioridades, la salud, la educación, prioridades también el respeto intrafamiliar, porque ahora estamos viendo bastante casos, bastantes casos de, de violencia intrafamiliar y nos damos cuenta de que muchas familias vivían de alguna manera un engaño, no quiero ser agresivo en esa situación, pero como te dije desde un principio, las cosas hay que decirlas como son, con sus colores, sus formas y sus nombres muchas familias viven en un engaño porque el padre, el esposo sale a trabajar y ahora que tuvieron que compartir la casa 24-7, se dieron cuenta de que había muchos más errores, muchas más falencias. Debela cosas muy internas dentro de las familias, dentro de los núcleos familiares, muy fuertes al exterior de nuestras, de nuestras sociedades, nuestras juntas vecinales, nuestros mismos vecinos, la inconsciencia de algunos ciudadanos. Nos muestra la capacidad gubernamental de decisión que puedan tener los tres niveles del Estado, eh, lo poco preparados que estábamos para recibir una situación así. Y espero realmente que después de esta pandemia veamos el futuro del país con los ojos de esperanza y de construcción, de esperanza y de renovación, con los ojos de fortalecimiento familiar como un pilar fundamental en la construcción de una nueva sociedad. Que veamos que el medio ambiente es nuestro hogar, que el cielo, las nubes, las estrellas, los árboles son parte de nuestra casa y que necesitamos respetarlos. A los animales que necesitamos empezar a amarlos, a entenderlos, porque nos hemos ido apropiando de su hábitat, nos hemos ido apropiando de sus casas, de su de su territorio natural y le hemos metido cemento, le hemos metido pavimento y seguimos extrayendo, seguimos construyendo y probablemente cuando termine esta etapa, salud, salud.
0: Gracias.
1: Yo creo que cuando termine esta etapa el extractivismo va a ser muy fuerte y, y por eso tenemos que entrar en conciencia, para evitar que el extractivismo masivo en, en, en los hábitats naturales eh, se expanda no mucha fortaleza para cada uno de los ciudadanos Naomi
0: gracias eh, por haber formado parte de este episodio, de esta invitación la primera, espero no la última
1: <risas> a tus órdenes Naomi, cuando tú quieras eh, hay varios compañeros eh, de la plataforma, varios compañeros que son independientes que con gusto van a querer expresar sus ideas, pero pues yo creo que lo más importante es poder soltar todo lo que tienes aquí adentro, soltar que a veces te consume y que por el miedo al qué dirán, por miedo al, al rechazo social, no lo dicen y se lo terminan comiendo. Yo creo que estos espacios, estoy seguro que estos espacios sirven mucho para que tu cabeza empiece todo lo que sientes y de alguna manera pueda transmitir al, al resto de las personas a, a que puedan hacer exactamente lo mismo, a transmitir sus ideas, a no callarse y a seguir siempre con, con el corazón por delante y no con el bolsillo, con el corazón, ¿no? Entonces yo los invito a todos a que sigan con el corazón, que sigan con, con esas ganas de comerse el mundo, que el mundo es chiquitito para aquel que se lo quiere comer de verdad, y sabe delicioso, te lo aseguro. <muchas>
0: Y que si quieren participar, igual a, a tus amigos independientes que me comentas si quieren hablar de, de nuevas propuestas, de sus proyectos, o cualquier persona que esté escuchando esto y tiene un proyecto, tiene una idea, mándenme un mensaje, el espacio está abierto, está creado para eso, no solamente para que me escuchen hablar a mí. <risa> y No te preocupes
1: que vamos a hacer que todos por lo menos los que quieren todos los que quieren conversen contigo tienes un calor muy muy energizante y transmites una energía muy positiva, muy buena gracias Naomi, gracias por este espacio tan rico, tan sabroso en el que podemos cambiar la forma de pensar de las personas y en las que podemos construir es un corazón así de grande
0: gracias Brani nos, te espero en otro episodio igual.
1: Invítame <risas> cuando quieras.
0: Y bueno, ese fue el episodio con el invitado del día de hoy, nuestro querido Brani Mercado. Y este episodio ha sido patrocinado y auspiciado por Jimena Solís, terapeuta holística. No olviden que pueden ponerse en contacto con ella a través de su correo electrónico con X, sol 9 arroba gmail punto com.